0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千四百一十六天啊！今天我们继续来谈我拍迷笛音乐节的事儿。嗯，那今天我们先来看看，就是我对器材的选择好不好？就是你出门去拍一个东西的时候，你到底用什么器材拍？这其实是一个特别重要的事儿，就直接决定了你的那个拍摄是否能顺利进行，能不能拍出你想要的风格来。那我今天是简单的讲一下我的选器材的思路。那我家的相机呢，大致可以分为这么几种：第一个呢是啊、呃、中画幅的胶片相机；第二个呢是单反类的相机、啊、第三个呢是旁轴类的相机；第四个呢是卡片相机；第五个是拍立得。那首先中画幅和拍立得我就先排除在外了，因为这种乱糟糟的场景，我拿着这种昂贵的胶片去拍摄的话。嗯，还不指不定要花多少钱，也不一定能出片，所以呢，风险太大啊。那他们俩淘汰。那单反相机和微单相机呢，很快我也就淘汰掉了，因为我知道那是一个非常混乱的场景，而且我的拍摄时间很长，我大概每天拍摄会超过八个小时，呃，会会在很深夜都在路上走来走去的，但所有人都进帐篷去休息了，我估计还在那拍照呢。所以呢，我不能让我的负担太重，否则的话，比如说你。就该拍照的时候自己犯一下懒呢，什么走不动了呀，那就会错过很多拍摄的机会。所以最后我就决定带卡片机走了。说是卡片机呢，其实更准确的说应该是这个 P S 机啊，这口袋相机，它的画幅呢挺大的，就是 A P S C 画幅。嗯，但是个头特别小，就是手机那么大，比手机厚一点，长度上呢比手机短一点啊。对我说的就是这个理光的 G R 3那相机一旦选定，我们就要选配件。呃，我呢带了一个手柄，目的是让这个。薄薄的小相机在手里握起来稍微舒服一点，一只手能拽得住。呃，并且呢加了一根小短带，这个背带的长度就是把相机挂在身上的时候，相机是在胸口的，而不是在肚子上的。呃、这样呢非常利于、嗯、快速的拿起来拍摄。我给镜头前面加了 UV 镜，加 UV 镜的原因呢是，呃，它这个镜头是一打开开关以后它就是伸出来的，它那个结构啊就是不太密封，有很大的缝。所以呢，别人撒个啤酒什么的进去是就分分秒秒的事情，我就加个 UV 镜稍微保护一下。但是很遗憾，就是整个机身其实是不防水的。那我的心态其实是机子可以报废，但是好照片我必须拿到手、呃、所以每次都是抱着这样的必死的决心去拍照的。相机卡呢，我带的是两张闪迪的啊，速度为170兆每秒的。一百二十八 G 的卡，两张卡合起来应该能拍五六千张弱格式的照片，这对我来说足够了，因为我就拍两天，我自己的量呢，大概是每天照片一千到一千四百张左右。这里多说一句，有同学可能会觉得这个数量太多了，但实际上呢，我们在吴哥摄影节的时候，我的两位导师 Kosuke 和 VJ 就是拿着我的这个照片数量去吼别的学生的，有一位这个东南亚的男生拍太少了，他们就要求他去拍我这个数量，所以我想这个数量应该是合适的，毕竟我是一整天都在拍照嘛，就不是说拍一下玩一下那种。好，那接下来是电池，我带的是三颗原装电池和两颗非原装电池。这个原装电池真的是很贵啊，买起来有点肉疼，但是呢也没办法，因为它确实比非原装电池提供的电量更持久。国产电池的价格呢，几乎是原装电池的这个七八分之一，但是呢它的这个电量大概是二分之一左右。那我现在是三颗原装，我想以后这个原装数量还要再增加，最终呢应该要增加到五颗左右，这样的话就够我两整天的拍摄了，呃不用担心这个充电的问题了。当然，我说的是这个卡片机的耗电量啊，而且是我这么大的量的这个拍摄的情况下，微单相机的耗电量呢跟这也差不多，但是单反相机呢非常省电，旁轴相机也非常省电，可能两颗原装电池拍两天没什么问题。好，机身和附件的情况基本上到这里，最后剩个闪光灯，闪光灯选择稍微有点复杂，我有四个灯，两个大灯，两个小灯。大灯的好处呢是功率很大，但是我当然不需要那么大的功率了，我把它开小了再来闪光的话呢，就会导致它的回电时间特别短。就是说我闪了一次以后，很快就能闪第二次，几乎是连贯的，我可以连拍、连续闪。但是小闪灯的回电时间呢就非常的慢。如果你全开功率的话，啪闪出去以后，得等好久好久才能再闪第二次。所以你论这个方便来说呢，肯定是大闪灯比较好。但是呢，就是我最后放弃了，一来是因为我这个机子很小，我如果加个大闪灯，它的便携性就会大打折扣，而且头重脚轻的抓起来非常不舒服。呃，第二个呢，是我想要一个正面直闪的效果，什么意思啊？就是说大闪灯上在机顶以后啊，它那个闪光的位置其实离镜头位置比较远，它那个光源的角度呢其实是偏高的，这会导致人物的鼻子下方啊、嘴唇下方、下巴下方会有一些阴影，人物的面部会有立体感。呃，这个本来是个好事儿，但是对于我这组照片而言，我觉得还是正面直闪比较好。呃，因为它更像是卡片机的效果，就是九十年代那种塑料卡片机啊，从几十块钱到一百多块钱就能买到的那种机器，它的那个小闪灯就长在自己的那个嗯、呃、那个镜头的旁边，这样拍起来人脸肯定没什么立体感啊，但是它有平面化的感觉啊，那是另一种美感，对吧？而且它最重要的是，它有复古感，它像卡片机，它像九十年代的照片。那我想的这种复古感它跟这个摇滚的音乐会的，呃，这种场景还是比较搭的。特别是当观众们穿的非常奇怪，然后摆出非常奇怪的这个舞姿的时候，其实这画面冲击力也足够了，根本不需要你去再搞什么立体感啊、什么，呃，阴影勾勒脸部轮廓之类的这种事所以呢，我就决定就要这门之扇。于是呢，我就不仅没有用。大闪灯，而且我在两个小闪灯里面呢，选择了最矮的那一个，啊，它的那个闪光的位置呢，就更接近于镜头一点，啊，这个闪灯呢就是富士的 E F X 二十，装在里光上以后是不能够这个什么 T T L 闪光自动控制曝光的，啊，它就是手动控制。好，那器材的准备就到这里了，我再强调一次，器材的选择对于你的整个创作来说，其实是非常非常重要的一步。那当然，这里面也需要你事先有一些摄影的基础常识。这就是为什么我在一个摄影大课《自由摄影师》里边一上来就先教大家啊，关于相机器材的分类啊，什么是单反，什么是微单，什么是旁轴，什么是卡片，是吧？什么是中画幅？只有这些东西你都搞清楚了以后，你才知道你在哪个创作里更适合哪一种相机啊。即便你现在还没有那个相机，但是你还是得知道。好，器材准备好了，接下来在明天的早自习里面。我来跟大家仔细谈一谈我设置参数的思路，以及在现场到底是怎么样灵活的来调整参数的，这个又是一个很大的话题了。好，今天先聊这么多。刚,刚提到的自由摄影师的摄影大课，在底部阅读原文戳进去就可以看得到。有更多摄影问题或者有什么想聊的，都可以在底部向我留言。嗯、呃，如果你喜欢早自习的，请点亮再看，让更多的朋友知道。今天是摄影早自习陪伴大家的第一四一六天，我是叶子。